1: Goal! The go 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 game. go game. The a game go go game. go 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 game. The On est de retour sur la chaîne Basket Session Reverse, non pas pour un CQFR, même si je suis avec Shai et sans Théo, mais ce sera tout de même le podcast, le podcast du lundi. Théo est en vacances pendant une semaine, on va le laisser un peu souffler, on va laisser un peu souffler après un, un bouclage de MOOC toujours très musclé, le MOOC sur les losers, le MOOC 13 hein, qui est toujours disponible. Euh, avant qu'on démarre ce podcast du lundi, peut-être un, un petit coup de lumière rapide sur les, sur les deux podcasts du week-end, le MOOC Deep, c'est maintenant le nouveau podcast hebdomadaire tous les samedis. Euh, Benjamin Moubèche en direct de San Antonio qui nous raconte un peu l'expérience Wamba, ouais, Wambanyama, les Spurs ou d'autres éléments d'inside. Là, il était rejoint par Bastien de Trash Talk. Donc, voilà un podcast à aller voir. Et le dimanche, euh, le Hoop Culture, l'épisode 7. Euh, où Pierre Armand et Théo justement sont revenus sur des moments qui ont tout changé Alors, voilà, on ne parle pas que de basket dans le hoop culture ça dépasse le cadre du terrain donc je vous invite à aller regarder ça ça peut peut-être vous intéresser
0: Est-ce qu'on est qu apprend pourquoi Théo n'est pas devenu euh, joueur NBA ça aurait pu être un moment marquant de, de Les croisés de tu connais Les croisés tu connais <rire>
1: euh, Je ne pense pas que c'était au programme euh, du hoop culture mais écoutez on pourrait, on pourrait pousser Théo à nous raconter ça un jour dans une late session peut-être après l'avoir fait boire notamment, ou si Miami est allé enfin au bout de ses rêves. <rire> <rire> Et donc pour aujourd'hui, le podcast, on... alors, il n'y a, a eu même pas une semaine de compétition, euh, si, presque, demain, ça fera une semaine de mmh. compétition. Il euh, n'y bon, a, a pas encore assez de matchs pour vraiment rentrer en profondeur, notamment sur les candidats au titre, parce qu'on sait qu'eux, ils se développent tout au long de l'année, enfin toutes les équipes, hein, mais les candidats au titre particulièrement. Par contre, il y a des petites tendances qui se dessinent, peut-être pas assez non plus pour faire un, un podcast sur nos premières impressions ou nos conclusions hâtives, mais on s'est dit qu'on pouvait peut-être parler de trois équipes jeunes qui ont des choses à jouer cette saison et qui ont, selon nous, la capacité à progresser et à être excitantes cette saison. Voilà, ces trois équipes, deux de la conférence Est, une de la conférence Ouest. Chahir, on peut peut-être commencer... Euh, bah, direct les pieds dans le plat, je te laisse même choisir par quelle équipe, laquelle de ces trois équipes tu, tu je vais veux commencer à parler. Je vais faire le
0: Homer parce qu'une fois tous les cinq ans, je rappelle aux gens que, que j'ai commencé à NBA en tant que fan du Orlando Magic, donc je pense que l'Orlando Magic mérite, de par cette jolie entame et de par les perspectives d'avenir de, de la franchise, qu'on qu commence par, euh, par eux, non Qu'est-ce que tu en
1: penses Oui, ça me va tout à fait. Le Magic, ouais. le Magic qui est à 2-0 pour l'instant, deux matchs, deux victoires, euh, une victoire contre les Rockets, enfin une, une correction contre les Rockets, je crois qu'ils ont gagné 30 points. Et ensuite, ils ont battu les Blazers de peu. Bon, les Blazers... Ils ont joué deux équipes faibles, mais le Magic est quand même à 2-0 et qui n'a encaissé que 95 points sur 100 possessions. C'est la troisième défense de la Ligue. Alors, ça ne veut pas dire grand-chose hein, vu que c'est un tout petit échantillon. Mais pareil, il y a un net rating de plus 17 sur 100 possessions, c'est le deuxième derrière les Nuggets. Voilà, début, bon après c'est dû au fait qu'ils ont mis un carton, hein. <rire> <rire> pas chercher plus loin, hein. pas aller très loin ouais, sur cette stat. Mais...
0: Mais, mais ce que tu dis, et, et même si c'est bien de dire que c'est que sur deux matchs contre deux équipes qu'on ne devrait pas retrouver en playoff euh, au, au, au mois d'avril, euh, c'est intéressant pour ce que ça dit du basket qu'ils veulent pratiquer, je trouve. Ouais. Euh, au aussi bien à court terme, là, ce qu'on voit depuis le début de la saison, qu'après, au moment où ils voudront accélérer et devenir cette équipe euh, bah, de l'Est qui joue à minimal play-in. Cette saison, je pense qu'ils vont tenter de le jouer. Hein, ils n'étaient pas si loin que ça quand ils pensent la saison dernière. Euh, ce que ça dit de, de, bah, de l'équipe et du coach euh, Jamal Mosley, dont je trouve qu'on ne parle absolument jamais, mais bon, ce n'est pas, <rire> pas très étonnant puisqu'on ne parle jamais d'Orlando, euh, sauf, euh, sauf cas très particuliers. Euh, tu, tu fais bien de noter qu'il y avait, sur les deux matchs, ils prennent une fois moins de 100 points, une fois moins de 90 points. Euh, même contre des équipes faibles en NBA, ce n'est pas du tout une garantie. Il y a des équipes qui sont euh, sur l'attaque à fond. Enfin, euh, je sais pas, il y a, y a, y a des équipes qui ne jouent rien. Les Kings. Mais qui, les Kings, euh, voilà. Mais, bon, ils voilà, bon, il jouent quelque chose. Mais... Ouais, ils sont compétents. Et, mais ce n'est pas du tout une garantie dans une ligue aussi ouverte de réussir à défendre correctement. Et, euh, et Mosley l'a dit lui-même, il veut une équipe défensive. Il veut que l'identité de cette équipe soit construite autour de la défense. C'est un peu comme ça qu'il travaillait à Dallas, c'était un ancien assistant à Dallas. Il était en charge de la défense et ça se voit. Sur le papier, ils ont toujours, bah, on sait comment s'est construit de cette équipe, hein. ils ont pris des profils assez longs, très athlétiques. Alors la moitié, au moins la moitié, ne sont pas restés, hein. les Mobamba et compagnie, il et, y en a qui n'ont qui, qu pas perduré, mais il reste encore un petit peu de monde. Et, euh, et, et moi, de ce que je vois depuis le début de la saison, ça me conforte dans l'idée que Orlando va petit à petit redevenir une équipe qui compte. Donc, y a, on a beaucoup parlé du tandem euh, autour duquel c'est censé euh, se, se développer dans les prochains, prochains mois, prochaines années, Bankero-Wagner. Ils ont bien commencé tous les deux, tranquillement. C'est efficace. Là, Bankero, Bankero, très timidement, quand même. C'est timide, mais euh, je ne suis pas inquiet, en fait. T as, t as, non, as raison, mais non plus. Pas, L'année dernière, il avait commencé assez fort et tout de suite, on avait compris que ce serait compliqué de lui enlever le, le Roy. Euh, mais, enfin, euh, bon, c'est vrai que c'est surtout Wagner qui est... Qui, qui est meilleur marqueur de l'équipe sur le dernier match, contre les Blazers, il finit à 23 points euh, sans une adresse folle, mais dans, le, dans les intentions de jeu, il, il, tu vois, il prend, on sent qu'il prend des responsabilités et qu'il est bien, et Bankiro, là où je dis que ce n'est pas catastrophique, c'est que ils n'ont pas besoin de plus de ça que, que lui pour l'instant. C'est-à-dire que le dernier match, il est, il est pas loin des 50% d'adresse, euh, il obtient des fautes, il prend quelques bons au playmaking, c'est pas dégueu, il fait 4-5 passes par-ci, par-là. Sa défense, bah, et plutôt en amélioration, je trouve. C'est pas ouais. un joueur dont, dont le profil est euh, éminemment défensif à la base, mais même s'il a le gabarit pour être très correct. Euh, donc c'est pour ça que je dis ça. C'est ces deux-là qui sont attendus et je trouve que euh, y a, y a il y a les indices qui montrent que, que ça va tourner autour de ces deux-là et que ce sera très bien. Tu vois ce que je veux dire non, mais a, Et puis il y a pas
1: mal, tu as, as raison, c'est une équipe défensive. Il y a pas mal de très de bons, voire très bons défenseurs autour. Mm -hmm. euh, Jalen Suggs, qui a jamais décollé offensivement depuis son arrivée en NBA. Alors, ça fait pas non plus longtemps. C'est quoi C'est sa troisième saison, à Jalen Suggs euh... Euh, Deuxième Draft 2022, Suggs euh, oh
0: putain, Ça y est, je suis.
1: De 2021, non, non, c'est je... bel et bien sa, troisième, sa troisième
0: saison. saison ouais,
1: c'est bel et bien sa troisième saison. Et Jalen Suggs, alors, offensivement, il n'a pas trouvé son rythme en NBA, mais c'est un bon défenseur. Wendell Carter Jr., c'est un bon défenseur. Banquero, il fait les efforts. Euh, Wagner fait, les, fait aussi les efforts. Markel Fuls est un défenseur plus que correct, je trouve. Euh, y a, y a, comme tu l'as dit, c'est une équipe athlétique longue. Elle va, elle va étouffer des adversaires. Et dans cette ligue, ça aide à voyager. On ne va pas se mentir, si tu mmh. défends bien, euh, euh, bon, l'adage, la défense fait gagner des titres est parfois un peu euh, mmh. exagéré. Mais au moins, c'est un plancher sur lequel tu peux, tu peux te reposer. Et une équipe comme Orlando, voilà, a priori, elle sera jamais complètement larguée parce qu'il y, y a cette capacité à, à défendre, cette envie à dé, de défendre. Et, et, et je pense que là, ils sont plus qu'à une petite progression offensive justement de certains. De bah ouais, de clairement le play-in, je pense, c'est l'objectif dans tous les cas. Mais je pense que même les playoffs, ça peut être abordable s'il y a des joueurs. Euh, J'ai cité Foul, s'il a démarré. Euh, c'est encore un peu discret sur le début de saison. Banqueiro, il n'a vraiment pas pris beaucoup de tirs. Wagner est un peu maladroit. Si, si, si ça se développe offensivement, tu as quand même une équipe qui peut, je pense, aller en playoff.
0: Ouais, parce que c est, c est, sur la défense, ce qui est intéressant de noter, c'est que les deux adversaires de, de, du Magic en ce début de saison, leurs deux coachs, ont instinctivement, enfin, sans, sans être sollicités là-dessus, cité leur défense comme, comme un point qu'ils avaient vraiment gêné. Tu avais uh, Billups qui avait dit « la taille et l'envergure qu'ils ont est incroyable ». En général, on ne trouve pas ce type de taille et d'envergure avec un jeu aussi dur, donc ça aide. Ils jouent ensemble euh, et on peut voir qu'ils prennent du plaisir à le faire. Ça voltige de tous les côtés. Si tu veux être une super défense, il faut jouer avec une grosse intensité physique et c'est ce qu'ils font. pour ça que dire, euh, certes, ils n'ont pas que des profils défensifs, mais le coaching, euh, la qualité du coaching euh, aide, je pense. Et Udoka, euh, pareil, c'est un coach respectable <rire> quand même, euh, qui dit ils ont été l'équipe qui a joué le plus dur depuis qu'on a commencé des matchs, même en pré-saison. Euh, ils ont réussi à gagner chaque ballon qui était disputé, euh, pris des rebonds offensifs ils ont été les agresseurs. Et ils disaient, on savait qu'ils allaient jouer comme ça, euh, mais je ne m'attendais pas à ce qu'on plie face à leur dimension physique. Tu vois, c'est intéressant que je trouve que les, les, les coachs adverses le notent et que ce n'est pas juste mmh. euh, euh, des bonnes intentions. De toute façon, tous les coachs, tous les joueurs disent, ah ouais, cette année, on va défendre les gars, euh, ou cette année, je vais progresser en défense, tout ça. Euh, je, voilà Et même Mostil lui-même, hein, il dit, on est une équipe défensive. Euh, en début de match, on, on veut d'abord donner le ton là-dessus. Et quand euh, tu arrives à inculquer ça à des jeunes joueurs, parce que ça reste une équipe ouais, avec des, des mmh. profils jeunes. Mais ben Je trouve que c'est bien. Et, et il dit, je, je crois que les gars ont décidé de se dire qu'il fallait défendre fort pour rendre le match plus défensif. Et, et on veut à chaque fois rendre le match plus défensif. Vous ne verrez jamais le Magic. Il euh, y, y a plein de matchs qu'on voit les scoring maintenant NBA. On en a parlé assez souvent de la tendance euh, d'aller très vers l'attaque et d'avoir des matchs ouverts, euh, en tout cas en saison régulière. Ben, le Magic, je pense qu'on ne les verra pas beaucoup euh, accepter d'échanger des un concours de tir à trois points. Ouais, euh, basket pour basket. Là, ouais. Et du basket champagne. Donc c'est et ça pour moi c'est le signe, c'est un signe plutôt encourageant d'une équipe qui veut progresser et qui va progresser.
1: Bah je, 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 je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a alors c'est une comparaison qui va être un peu euh, tirée par les cheveux, mais il y a un petit côté. Tu vois le Thunder de Kevin Durant sur les et James Harden au tout début. Alors évidemment il n'y a pas ce talent là au Magic. Je, je pense pas que Banquero soit forcément un futur MVP. Je, Wagner non plus mais dans la, juste dans le style de basket même si c'est pareil pas tout à fait le même il y avait quand même du jeu offensif mais il y avait sur cette équipe très longue avec Robertson avec Durant mm. avec Westbrook qui jouait très physique très athlétique qui essayait de défendre fort voilà le Magic il y a des petits pareil les Clippers d'une certaine époque il y avait un peu ce côté là les Clippers c'est peut-être une meilleure comparaison à la limite les Clippers de Kawhi et Paul George ou que des joueurs longs pas forcément de grands pivots Wendell Carter Jr. n'est pas un grand pivot, mais il est capable de switcher, il est mobile. Et tu as, que... ouais, as tout le temps un mec avec des longs bras face à toi ou un mec qui a de la taille. Et, et ça, c'est enfin, un cauchemar et pour on, les porteurs on, de vraiment. On n'a même pas classe.
0: évoqué Jonathan Isaac qui revient. Euh, Jonathan Isaac, coup, qui met là, des comptes. cest à bon, j'ai toujours des doutes sur lui, hein, mais, euh, sur la, sa capacité à éviter les blessures. Mais dans un monde où Jonathan Isaac fait une saison sans blessure et qui regagne du temps de jeu, là pour l'instant, le temps de jeu, il est, il est léger. Euh, je pense qu'ils font attention. C'est un, un monstre défensif, le garçon. Attention, hein, c'est-à-dire qu'il peut te changer. Ouais, euh, très long. Euh, voilà, c'est un énorme joueur défensif. Et quand tu regardes les joueurs autour, il euh, bah, y a l'expérience de Joe ce qui amène un peu de, de vis, de roublardise. Donc, euh, tu, avec des joueurs comme ça, tu peux, tu peux rapidement te retrouver dans les places du play-in, quoi, finalement.
1: Oui, je pense que le plane, c'est genre l'objectif. Genre, si tu rates le plane, là, quand même, une, ce serait une déception. Je pense qu'Orlando, à ce stade de leur reconstruction, même si c'est que la deuxième saison de Banquero, je pense que tu es obligé de viser au moins le plane. La question maintenant que je me pose, c'est qui va qui va en attaque être les. Le... Bon, je pense qu'après, c'est vite vu, hein, c'est Banquero et Wagner, mais il faut que eux aussi, derrière, en attaque, suivent. Pour l'instant, Wagner a été maladroit. Bon, il n'y a que deux matchs, hein, donc les échantillons ne valent pas oui. grand chose, mais il a 39% au tir, 37 à 3 points. Banquero est à 44% au tir et il n'a pas encore mis un panier à 3 points. Il est même à 62% au lancer, ce qui n'est pas, pas extraordinaire. Mais il va falloir que, que ces deux gars-là euh, assurent en attaque. Parce que pour l'instant, le seul
0: qui a un peu scoré en étant efficace, c'est Cole Anthony. Cole Anthony, mon sixième homme de l'année, si vous avez suivi nos pronostics <rire> dans la head <light> session, <rire> que j'avais un peu cité par défaut parce que c'était le celui dont j'étais à peu près sûr qu'il sortirait du bon, mais. Pour l'instant, il est à 19 points de moyenne, à 52% quasiment, et 44% à 3 points. Mais bah oui, parfois, c'est aussi ça. Ça peut aussi venir du banc. Et, et je pense que la, le temps de jeu, la répartition du temps de jeu n'est pas encore tout à fait définie parce que ouais. tu as du Gary Harris sur 18 minutes, Isaac qui monte en régime un peu. Les rookies sont pour l'instant pas très très utilisés. Ce qui montre aussi, que tu as raison, je pense qu'ils verraient le playing comme une déception. Ils ne sont pas dans du développement là. Enfin, pas totalement dans du développement. C'est-à-dire euh, qu'Anthony Black a fait un match, euh, Jet Howard a fait un bout de match aussi. Ils ont, ils ont l'air d'aborder la, la saison sérieusement et pas juste en mode euh, "bon bah, euh, si on finit hors du play-in, c'est pas grave, tant qu'on développe les, les, les joueurs, euh, ils sont, ils, ils sont sérieux."
1: Bah oui, parce que je vais regarder en direct parce que je l'ai pas noté, mais il faudrait voir depuis quand Orlando n'a pas joué les playoffs. Alors bon, c'est pas si vieux parce que les années avec... Evan Fournier et tout, mais ça date quand même de 2020. Donc, la reconstruction, elle a commencé l'année suivante où il y a eu tous les transferts simultanés, Vucevic, Gordon, Fournier, etc. Ouais. Donc, ça, là, on est quand même sur la… Il y a eu 22 victoires en 2021-2022, 34. Donc, une progression de quand même de plus 12, hein, 12 avec, euh, avec Banquero. C'est quand, quand même très fort. Là, je pense que la volonté, c'est de se rapprocher doucement des 40 matchs, quoi, des 40 victoires. Ça, ça me semble être un objectif à peu près crédible pour, pour, pour le Magic.
0: C'est ça, pour moi, s'ils si évitent, on dit ça à toutes les équipes, c'est d'une évidence bête, mais si eux, ils arrivent à éviter les blessures, c'est-à-dire que des joueurs qui, malheureusement, ont des antécédents, comme Markel Fulz, quand, euh, quand, ouais. quand il évite les blessures, c'est est un numéro 1 de draft, et même si euh, on peut discuter hein, de la draft, est-ce que c'est -ce est vraiment un numéro 1, tout ça, euh, quand il joue, pff, et c'est un meneur titulaire en NBA, et rien que ça, c'est déjà, déjà solide. Hein c'est un gars athlétique, un gars que tu le disais tout à l'heure qui peut défendre, si ces gars-là, euh, Isaac aussi, et évidemment, ça tombe sous le sens, Banquero et Wagner évitent les blessures, bah c'est... Là, faut il vraiment, faut vraiment se méfier de cette équipe. Si Suggs... Je ne parle même pas de Suggs, le pauvre, il est... Je n'ai pas son nombre de matchs depuis qu'il est en NBA, mais il a, beaucoup, il a manqué beaucoup de matchs aussi, il n'a pas pu vraiment... C'est un gars qui a été drafté haut, qui a été en finale NCAA avec Gonzaga, qui a un profil de mec qui peut réussir en NBA. Donc... Euh, à court terme, dans tous les cas, je suis d'accord si on doit faire un peu de prospection. Euh, si on se projette, je, oui, le, le play-in me semble atteignable et je crois que je les ai mis en play -in, dans le play-in dans mes pronostics. Et après, au-delà, il va peut-être manquer un tout petit peu de talent, mais ça peut mmh. rapidement se, ça peut rapidement être modifié. Si tu fais un trade, tu utilises un peu de tes assets euh, que tu as accumulés que tu fais venir un joueur plus expérimenté peut-être euh, ou alors avec des tours de draft, parce qu'il y a du beau monde qui va aussi arriver dans les drafts. Je, il, il manque juste, un tout, juste ça pour vraiment basculer, je pense, une fois que cette équipe-là aura, euh, aura une année de plus dans les pattes d'expérience collective. Il
1: y, a, il y a eu des discussions à un moment, ici, dans les discussions pour Fred Fleet. Il y avait souvent, dès qu'il y a un meneur ou un arrière, je pense qu'ils seront dans les discussions pendant un moment pour des Rosanne en cours de saison. Euh qui est la voilà, démarre de Rosen qui en, son contrat expire à la fin de l'année alors on verra si les boots le prolongent si les boots le transfèrent mais c'est un nom qui des fois arrive du côté d'Orlando même si je trouverais ça un peu il y a un truc qui me plaît au Magic c'est regarde Franz Wagner 22 ans Cole Anthony 23 Paolo Banquero 20 ans Jalen Suggs 22 ans Moritz Wagner il n'a que 26 c'est presque le plus vieux de l'équipe derrière Gary Harris ouais. Ah bon sans compter Joe Ingles évidemment euh, Markelle elfus 25 Wendell Carter Jr 24 euh, Jonathan Isaac vous pourrait croire qu'il est vieux il a 26 ans ouais. Goga, Goga Bitadze il a 24 ans euh, bon les rookies évidemment sont autour des 19-20 ans enfin, c'est une équipe très jeune qui progresse il y a souvent ce parallèle qui est fait avec le Thunder actuel là pour le coup pas le Thunder de Westbrook dans le sens où c'est un peu son penchant de la conférence Est où tu te dis bah, tiens, il, y a, il y a des joueurs intéressants il y a un noyau de dur intéressant avec une progression interne à suivre c'est vrai que là aujourd'hui même si on devait les situer dans la hiérarchie euh, est-ce que le Magic est si loin que ça, par exemple, des Knicks, qui pour l'instant commence très doucement la saison. Est-ce que est si loin que ça, que les Pacers, une autre équipe jeune qui est intéressante, enfin, tu vois, je me dis, est-ce que c'est si loin que ça, que les Hawks des, Hawks, des Raptors, etc. Le Magic a une vraie carte à jouer. Je serais presque. Alors, il y a, un talent, il y a quand même de la différence avec les Cavaliers, mais est-ce que c'est. Les Cavaliers ont quand même Donovan Mitchell, Darius Garland. Van je et... suis obligé de nuancer un peu mon propos, mais est-ce que le Magic est si loin que ça C'est vraiment derrière le si loin que ça qu'il faut voir. Tu vois
0: non, parce que sont à... si on... les joueurs dont on a parlé passent tous un cap et que tu as un noyau dur de jeunes joueurs qui, sont... qui se connaissent bien et qui, et qui progressent, tu n'es plus si loin que ça. Après, il manque le... encore le star power que... bah, d'un Donovan Mitchell. Oui, euh, oui. Même... Avec les Cavaliers, il y a une différence. Voilà, même, même Garland est déjà All-Star. En fait, il manque juste que ces mecs-là montrent qu'ils ont le niveau All-Star. Wagner, je pense qu'il n'en sera pas loin. Banquier aussi. Ça fait déjà deux joueurs que c'est comme au Cavs, en fait. Et après, M -M -M Mobli, euh, -Mobli euh, il va l'avoir. Le niveau star, star à un moment, je pense, hein. ça, ça j'ai pas trop de doute là-dessus. Mais tu as raison, je pense que ce n'est pas, si, pas si loin. En tout cas, pas, euh, on, on parle d'une équipe de Cleveland qui a, qui a fini très haut la saison dernière avant de s'écrouler en play-off au premier tour. Mais sur le, sur le potentiel, ce n'est pas si loin. Et je répète que c'est très bien coaché et que ça peut aussi faire la différence quand, même si tu as un petit déficit de talent, si tu crées quelque chose, c'est tu as l'identité, le style de jeu, bah, tout de suite, tu, t es, t es, tu peux être mis dans la catégorie d'équipe. Je ne dis pas que Cleveland, ce n'est pas bien coaché, hein, mais on sait que Bickerstaff est un peu sous pression. Euh, je ne dis pas que New York, ce n'est pas bien coaché, mais on sait que Thibodeau est sous pression aussi chaque année dès que c'est un peu moins bien. Donc euh, Pour moi, il y a plein de voyants au vert. De et, et, toute façon, à partir du moment où juste on recommence à parler un peu de l'équipe, parce que Orlando, c'est de l'anonymat la, <rire> constant, quand, à moins qu'il y ait une superstar ou C est, c est euh, voilà. donc, le fait qu'on recommence un petit peu à en parler ici et là je, je pense que c'est un, un signal positif
1: en plus ce que je voulais dire par là au final c'était de montrer un peu, enfin, la conférence Est est très ouverte a priori donc euh, c'est difficile aujourd'hui de dessiner vraiment une hiérarchie, alors c'est même pas seulement parce que la saison vient de commencer mais de savoir exactement entre Indiana entre Orlando, entre Toronto euh, entre même Chicago ou New York Atlanta, laquelle de ces équipes va tenir sur la longueur, euh, pas juste avoir des bonnes périodes mais tenir sur la longueur et si on en revient, si on boucle la boucle sur ce qu'on a commencé sur le Magic le fait d'être une bonne équipe défensive ça peut t'aider à, à voyager et à, et à réguler, et jamais, ne pas avoir de série c'est simple, les, les conférences où, où les classements sont très serrés tu as une série de 5 défaites, tu peux passer de la 6ème à la 11ème place ça. Voilà, le Magic, en défendant dur, peut justement éviter de se retrouver dans cette situation où tu perds 5 matchs de suite, 6 matchs de suite. Euh, cette année, il peut y avoir plus de régularité encore que l'an passé. Et ça peut être une saison à ouais, 38, 39, 40 wins, quoi.
0: ça. Je, me suis, je, suis tellement, je suis presque tellement hypé par cette équipe que j'ai joué à NBA 2K ce week-end pour la première fois sur le, <rire> sur le dernier en date et, et j'ai pris les Halls. Les bon, je n'ai pas pris l'équipe actuelle, hein, je te rassure. J'ai pris ah. les all time Magic, yep. euh, voilà, histoire de rejouer un peu avec Penny... Voilà, c'est qu'il qu y, y a un petit frétillement là non mais après tu as raison c'est quand
1: même une équipe c'est une équipe qu'on a envie de voir briller un peu cette franchise si on oublie l'équipe actuelle tout ça il euh, y a quand même il euh, y a un petit côté historique malgré le fait que c'est un passé très récent hein, le Magic est arrivé tard dans la Ligue c'est une des dernières équipes qui a été ajoutée à, à la NBA mais c'est une équipe qui a déjà connu pas mal de stars Penny, Shaq euh, euh, Tracy McGrady bon alors Grant il était blessé mais Dwight Howard évidemment après c'est une franchise qui a un certain style quoi
0: deux finales NBA quand même ouais deux finales NBA
1: bon, les deux perdus les mais... deux les deux perdus avec chaque avec Shaq Edwight, chaque Dwight enfin une avec chaque une avec Dwight mais... mais oui oui deux finales NBA as raison ouais. ce qui est pas le cas des Timberwolves <rire> ou des enfin c'est pas pour c'est même Hop pas un... c'est absolument pas un... non c'est absolument pas un clash mais je réfléchis tu vois aux... aux franchises qui sont arrivées plus ou moins dans la même période bah il y a Minnesota il y a Toronto qui a fait une finale avec Kawhi Leonard et qui a gagné un titre mm -hmm. Euh, voilà un peu avant il y avait eu Charlotte bon, Miami a eu du succès eu, le... Miami a eu beaucoup de succès sur, sur la même période mais...
0: Ah, mais tu prends les Grizzlies par exemple tu vois, ça, ça cherche ouais. toujours une première finale que ce soit à Vancouver ou Memphis donc euh, voilà c'est bien on a, on a, j'ai bien défendu la paroisse alors je défends l'équipe <rire> en elle-même je ne défends évidemment pas le, les propriétaires qui sont d'un une morale ah oui, et ça c'est le... qui finance des candidats le... très douteux. <rire> Bref.
1: <rire> oui, en tout cas, qui ont des idées euh... ouais, sur la société... Euh... Un petit peu
0: rétrograde, voilà. Voilà, on va, dire, on va le dire
1: comme ça. On peut passer à une autre équipe. Je te propose qu'on enchaîne du coup avec l'équipe de la Conférence Ouest. Mm -hmm. euh, bah, c'est le Thunder, évidemment. On est sur les équipes prometteuses, hein, les équipes jeunes qu'on annonce excitantes cette saison. Donc voilà, le Magic, même si ce n'est pas l'équipe la plus excitante sur le terrain, il bah, y, y a tout, euh, tout l'engouement dont on a parlé. Le Thunder, là, pour le coup, c'est l'équipe jeune, la première même qui vient sans doute en tête, tout le monde attend l'évolution du Thunder, parce que chez Gildéus Alexander, parce que retour de Chatham Grain. C'est marrant parce que OKC, okay, si, c'est aussi un petit marché, sans doute même encore plus petit qu'Orlando. Et pourtant, c'est une équipe qui arrive à être toujours excitante d'une manière ou d'une autre. Il y a eu Kevin Durant, il y a eu Russell Westbrook, il y a eu Paul George. Et maintenant, tu as chez Gildéus Alexander avec Chatham Grain, un groupe très jeune qui se construit ensemble. Et tu te dis bah ouais enfin tu vois OKC est toujours parmi
0: les équipes que les gens ont envie de voir quoi. Parce que ça me c'est un sorcier aussi, il faut dire. Enfin, c'est faut critiquer des, certaines choses, euh, le fait que l'équipe bouge souvent, certains choix à l'époque. Euh, les gens lui avaient reproché de pas avoir réussi à garder Harden, d'avoir euh, privilégié d'autres. Enfin euh, bref, mais il, il se passe toujours des trucs avec lui. Il essaye toujours des choses sans se départir d'un certain côté humain. Il s'est jamais fait critiquer pour euh, bah, pour avoir traité un mec. Euh, euh, dans une situation compliquée, enfin de, de, de mes hein, mais j'ai l'impression qu'humainement il est plutôt apprécié. Et il arrive, à raison, il arrive toujours à construire des trucs, à reconstruire, à, à prendre des paris euh, compliqués euh, euh, qui sur le coup paraissent euh, un peu insensés et au final ça, ça reste une équipe euh, très très euh, très très intéressante. Et pour faire simple, bon, ça, on en a, on en parle beaucoup, tout, tout le monde les attend un peu cette année. Ils sont à un stade plus avancé qu'Orlando clairement, dont on vient de parler. C'est l'équipe qui a le noyau de jeunes le plus excitant, je pense. Euh, si on regarde, ouais. euh, en tout cas, la danselle dont on va parler aujourd'hui, c'est celle qui est le plus avancée, qui a le noyau le plus excitant. Et, et parce que y a, sur différents niveaux, as, bah, déjà, tu as un franchise player qui est, qui est déjà top 5 MVP de la dernière saison. Euh, bon là, le timing, est, il vient de sortir d'un match, d'un de ses plus mauvais matchs quasiment en NBA en termes d'adresse... Et où on a vu la différence justement entre une équipe qui est déjà prête et championne de Denver et une équipe qui, qui aspire à, à, à atteindre ce niveau-là. Ok, ici si, on l'a vu, roost des Nuggets contre le Thunder. Mais euh, ouais, c'est excitant parce que tu as t as Juice Alexander, as, on vient de voir, on en a parlé ce matin de Holmgren, qui est déjà, on voit déjà qu'il ne va pas avoir be de besoin de beaucoup de temps pour être tout de suite impactant, hein. on, a, on, a, on a compris. Et autour, l'année dernière, on a vu les progrès, euh, enfin les progrès, le mec venait d'arriver, je dis ça comme si ça faisait longtemps, mais euh, Jalen Williams tout de suite qui fait son trou, Josh Giddy euh, qui claque des triples doubles et qui est un playmaker euh, très très bon, Lugens Dort, euh, dont Luca Doncic dit lui-même que euh, c'est le joueur contre lequel il aime le moins attaquer parce que c'est un, une peste, et sur le banc euh, des petits joueurs ici et là, même si je pense qu'on parlera un petit peu de leur manque de profondeur pour être compétitif tout de suite, peut-être yeah. Oui, et, à cité Josh Giddy. J'ai Je... cité Josh Giddy, ouais. ouais T'inquiète pas. Ouais. T'inquiète pas. J'ai pas oublié ton Australien, sûr. T'inquiète. <rire> <rire> et oui, mais le, le 5 de départ, enfin, le, le 5 a priori là, qui est celui qui débute de la saison, il est, il est hyper excitant. T as l'impression qu'il faut juste leur rajouter un an ou deux et, et, et que c'est tout de suite, euh, c'est ultra playoffable et ultra outsider.
1: Mais le problème presque, c'est que vu que Shea a fait une très grosse saison et hum. qu'ils ont déjà été au Play-In l'an dernier. Ce coup de un an ou deux et c'est playoffable à coup sûr ou outsider, en fait, on veut qu'il soit playoffable, pas outsider, évidemment, parce qu'il ne faut pas griller les étapes, mais on aimerait que cette équipe soit playoffable dès cette saison. Et la différence avec Orlando, c'est qu'il y a une conférence ouest quand même super chargée. Alors ça a plutôt bien démarré pour OKC. Il, il y a eu deux victoires d'entrée contre les Bulls et contre les Cavaliers. C'était même une rousse contre les Bulls. Après, il y a eu une défaite contre les Nuggets. Ils ont pris une petite claque, voire même une belle claque. Mais, mais il y a, pour l'instant, le bilan, c'est de 1. Alors matchs à ce stade ça ne veut pas dire grand chose le bilan mais ouais cette équipe se doit presque d'aller en play-off j'ai l'impression que c'est l'attente et l'effet de surprise pl prend plus plus trop ah, pardon je m'en mêle les pinceaux l'effet de surprise prend plus pour l'équipe prend plus totalement non plus pour chez Gildéus Alexander je pense ah ouais, qu'il sera vraiment ciblé, ciblé maintenant <rire> euh, je, voilà on se demandait avant le début de la saison est-ce qu'il sera capable de refaire un toute une année à 30 points, 50% au tir. Il a commencé très fort contre Chicago, mais je pense qu'il y aura des matchs où ça sera beaucoup plus compliqué euh, ou plus compliqué parce que après, ça reste un, très, un, un excellent joueur, un all-star. Ça va être un multiple all-star pendant des années, donc il trouvera de toute façon des solutions. Mais euh, oui, là, il y, a, il y a un vrai cap à franchir et du coup, je ne sais pas s'il y a une pression, je dirais peut-être pas jusque-là, mais il y, a, on, il y a une attente. Il y a une attente clairement autour de cette équipe et, euh, et il y a celui qui a fait un début timide pour l'instant par exemple c'est Josh Giddy Josh Giddy qui a un peu de mal à trouver sa place euh, c'est un peu il y a encore des automatismes à prendre avec cette arrivée d'Holmgren. il y a un 5 très intéressant mais qui doit lui aussi se trouver enfin euh, se trouver ses repères et développer son alchimie c'est ce qui m'a sauté aux yeux en fait en voyant le match entre les nuggets et le thunder c'est que tu avais une équipe qui se connaissait par cœur et une autre qui est qui a beaucoup de potentiel mais qui est en train de se construire en fait tu
0: as, as raison sur, sur Josh Giddy parce qu'il était tellement impressionnant l'année dernière fin c'est un très très jeune joueur il hein. faut rappeler euh, il a quoi là il a 20 ans 21 donc.
1: ans 21 ans euh, euh, oui j'ai je... alors regarde regarde je... pardon je vais juste donner ouais. les âges j'ai fait, fait pour Orlando pour 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 pour, donc pour okay, si. 25 ans chez Gildeus Alexander 21 ans Holmgren, 22 Jalen Williams 24 Lou Greenberg 19 Kesson Wallace 21 Josh Giddy 24 Isaac Joe 22 Treman, 20 ans Ousmane Dieng 24 ans Aaron Wiggins euh, beaucoup, beaucoup à 21 ans, Olivier Sarr 24, enfin bref, c'est dit.
0: <rire> ouais. Mais euh, pour Josh Gizzi, tu as raison, c'est un, bon, encore une fois c'est le début de saison, donc, euh, mais j'ai l'impression que c'est celui qui pâtit le plus de, de ce que tu as appelé les attentes et que moi je vais, quand même, je vais même aller jusqu'à dire qu'il y a de la pression parce que bon, c'est un petit marché, les médias locaux, je pense, vont pas euh, se déchaîner sur, euh, euh, sur les joueurs. Euh, mais il y, y a de la pression parce que ton franchise player est ambitieux il avait déjà dit quand il, a, quand il, a, il avait balayé les rumeurs de trade et qu'il s'était engagé sur le long terme il avait dit, euh, moi je suis là mais pour euh, c'est ambitieux tout de suite, je ne suis pas là pour de la reconstruction, euh, euh, on veut être compétitif maintenant et je pense que c'est vrai il l'entendait le, comme ça et, et le vit toujours comme ça euh, je pense que Giddy pour l'instant euh, j'ai l'impression qu'il a moins toutes les qualités de playmaker qu'on a vu euh, ce, ce côté... Euh, bah, un peu machine à triple-double. Enfin, son potentiel max, je le vois comme un mec qui fait des triple-doubles un match sur cinq, quoi, tu vois, presque. tellement, tellement, tellement ouais, il est capable ouais, d'impacter partout, vois. il est grand, il sait, il sait défendre assez fort. Il, il lui manque pour l'instant juste un shoot fiable, mais c'est aussi ça qui fait que c'est presque malheureusement, s'ils doivent bouger à moyen terme, c'est lui qui a la valeur marchande la plus intéressante, avec un potentiel encore peut-être pas totalement défriché. Et là, c'est lui qui, pour l'instant, dans ce début de saison, a un peu de mal à s'exprimer comme, euh, comme on voudrait. Mais ça n'empêche, je pense que ce sera un joueur, euh, ça va être un super joueur NBA dans tous les cas. Et, euh, et, et cette équipe, moi, moi j'irais jusqu'à dire qu'elle a un peu de pression parce que tu as raison, ils ont fait le play-in. Mm. Tu as, as un joueur qui a été capable d'être top 5 MVP, c'est vraiment pas rien dans la NBA 2023 où tu as des monstres. Qui ont, comme je dis à chaque fois, Jokic, il n'a même pas envie d'être MVP, il s'en fout, mais tu le mets sur le terrain, il est, il est, il est candidat. Yanis, c'est pareil. Mbit, c'est pareil. Enfin, tu as déjà as presque 4-5 noms avec les Lucas et tout. C'est une évidence. Avant, il y avait des saisons où tu pouvais dire, ah, tiens, est-ce que lui, cette année, il sera sur une saison de calibre MVP ou pas Là, tu sais que tu as quasiment 4-5 mecs qui sont, quoi qu'il arrive, candidats. Et, et que, que Shea il réussit à être en plus au milieu de, dans une équipe qui était pas classée tout en haut. C est, c est, bon voilà, ils ont un, un des meilleurs joueurs de la ligue et du coup tu peux pas te dire euh, euh, tu, tu peux pas te dire juste bah ouais bon allez le play-in à l'arrache c'est cool <rire> là il, même avec le, ce paysage qui est fou en termes de compétitivité ils sont obligés et, et c'est une forme d'injustice, ils sont très très jeunes même leur coach est jeune très bon coach Marc Dagnio d'ailleurs aussi euh, même humainement je le trouve super intéressant et très très euh, il, il, pareil c'est le genre de mec qui a l'air d'être très très aimé de, de ses joueurs et, et, euh, et, et je l'aime beaucoup mais euh, oui, il a, oui il y a une pression mais je, je pense, et ça ne veut pas dire que je ne pense pas qu'ils vont être capables d'y résister et je, je crois en leur qualification pour les playoffs hein. mais il y, a, il y a de la pression
1: ouais, c'est vrai tu as raison il y a, il y a, au final il y a quand même une forme de pression j'avais oublié les propos de, de chez, notamment après la signature de ce contrat c'est vrai qu'au final quand tu as un groupe de jeunes c'est excitant mais c'est aussi une horloge qui tourne parce qu'il y a des prolongations qui arrivent et qu'il y a des choix à faire, on va, on va sans doute en parler un petit peu. Euh, mais tu peux pas, tu peux rarement garder tout le monde. Ou si tu gardes tout le monde, tu payes très fortement le prix. Et du coup, commence à y avoir une vraie pression parce que ça veut dire que bah, ça c'est ton équipe. Voilà, ça maintenant c'est ton équipe. Un peu comme les cavaliers, si tu vois, au stade où ils en sont. Bah, tiens, ça c'est notre équipe. Maintenant, qu'est-ce qu'on en imaginant que Mitchell reste, euh, jusqu'où on est capable d'aller avec Les ajustements deviennent plus difficiles une fois que tu as prolongé tout le monde. Après, ça dépend évidemment des négociations entre si tu arrives à garder un de tes joueurs pour moins cher tu, tu peux toujours t'en sortir mais a priori une fois que si tu gardes tout le monde tu te mets à avoir plus trop de flexibilité et le but ça devient vite de gagner maintenant le ouais. Thunder il n'y est pas encore je pense que tu as mis le point en parlant de Guidi tu as, as mis le point sur l'un des points faibles du groupe si on oublie le banc ou la manque de profondeur de la rotation c'est le spacing Guidi je pense ça peut être un joueur extraordinaire entouré de 3 ou 4 shooters mais là il joue alors pour l'instant les joueurs du Thunder ont un bon pourcentage à 3 points mais l'échantillon est beaucoup trop faible on mmh. sait qu'il n'y a pas de vrais spécialistes Janan Williams est capable d'en mettre mais ce n'est pas un joueur qui va vouloir que jouer spot up c'est quelqu'un qui aime bien avoir la balle qui aime bien driver chez Gildéus Alexander c'est un... Un... un maestro du mi distance mais au final ce n'est pas un joueur qui prend non plus beaucoup de tirs à 3 points bien sûr qu'il va en mettre qu'il est capable de mettre des tirs mais ce n'est pas son jeu non plus je l'avais déjà dit, je pense que Chet Hengren, en fait est le meilleur shooter du lot. Le Goensdorf, pour l'instant, il met ses tirs, mais on sait que, pareil, ce n'est pas son point fort. Donc, Guidi, il se retrouve un peu dans un rôle délicat c'est que son partenaire de bas court a vachement besoin de la balle. Euh, lui, bah, pour être efficace sans le ballon, il faut aussi qu'il mette des tirs, même si c'est un joueur capable de couper. Il, y a toujours, il trouve d'autres solutions. Hein, au Thunder, il y, a, il y a du bon travail, mais à un moment, il faudra aussi du shoot. Et du coup, au moment de prolonger tout le monde, il faudra se poser la question de. Bah, Est-ce qu'on veut vraiment pro prolonger tout le monde Qui on sacrifie Est-ce qu'il n'y a pas un ajustement à faire pour que ce 5 il fonctionne encore mieux C'est etc.,
0: etc. ce qu'on disait. On en parlait un peu ce matin. Tu sais, Je, je t'évoquais la discussion que j'avais avec Gislin, euh, auditeur et ami de, de l'émission. Euh, et tu avais raison de dire... Euh, donc Le propos de base, c'était de dire que Holmgren était plutôt un poste 4, que ce serait intéressant de le mettre avec un, un vrai poste 5 plus traditionnel. Mais tu disais à raison que... Que, que si tu mets un vrai 5, il faut changer un peu la rotation autour et, et qu'il y ait des shooters. Donc ça voudrait dire qu'à terme, si c'est un, une lacune vraiment identifiée et qu'on se dit qu'ils ne pourront jamais progresser s'ils n'ont pas plus de shooters, bah, ça voudrait dire qu'il faut que tu. Peut-être que d échanger à terme guidi sauf s'il si devient très fiable à 3 points, ce qui est une possibilité. Pour, tu le mets peut-être avec un pic et tu récupères, tu récupères peut-être un ailier shooter ou de, de, de gros niveau. c'est n'est enfin, pas impossible mais moi j'aimerais bien, j'avoue que je suis curieux pour le, à moyen terme, parce que pour l'instant on va, on va profiter de voir ce noyau, ces jeunes se développer ensemble, c'est quand même toujours le début des aventures comme ça, c'est toujours, on aime bien euh, se dire, bah ouais, moi je, depuis le début je les suis euh, on, on, on les voit progresser individuellement et collectivement, et ça me fait penser que c'est vrai qu'on parle pas beaucoup de Kayson Wallace qui est leur rookie année, qui est déjà d'une efficacité assez impressionnante, tout en étant un très bon défenseur, donc euh, lui aussi je pense qu'il faut l'inclure dans ce noyau-là, au même titre que peut-être que, bah, que Ousmane Dieng, qui est peut-être Encore un peu derrière dans la rotation pour l'instant, mais que euh, ça devrait le faire euh, à, à terme là, de, à, à moyen terme. Si je devais imaginer des, des points d'amélioration pour, pour, pour faire de cette équipe un bah, plus qu'un playoffable, euh, et je reprends à nouveau encore bah, bah, je, la discussion de ce matin avec, euh, avec Gislin, il, il me disait euh, ce serait top d'avoir un poste 5 type euh, Valenciunas ou, euh, ou euh, même ou Vucevic, même si c'est pas un défenseur, mais c'est un super attaquant. Des joueurs comme ça, euh, plus ancrés dans la peinture pour permettre à Holmgren de tourner autour. Un Holmgren avec un peu plus d'expérience hein, qui, qui, qui aura développé son jeu. Et, et tu récupères un shooter vraiment d'élite. Et là, tu as une équipe... Euh, voilà quoi. Tu te rends compte, tu as Holmgren, Shaggy Juice Alexander, euh, Jalen Williams, qui est, qui, est, qui est quand même super fort, et qui est deuxième année. Enfin, cette équipe, il y a plein de possibilités, plein d'avenues à emprunter différentes qui font que tu as tu peux être que confiant dans cette équipe-là en fait parce que même si ça marche pas très bien cette année admettons bah zut, ils échouent ils sont ils sont dans le play-in et puis euh, peut-être même ne qu se qualifient pas pour les playoffs je sais pas ils ont contrairement à d'autres équipes ils ont la, ils ont le matériel à, pour pour faire des trades et pour euh, bah, pour basculer un peu peut-être vers autre chose ou pour euh, pour avoir bah, ouais, ils ont des alternatives tu vois rien que ça c'est ça le taf de Sam Presti et c'est là que c'est un des meilleurs euh, GM de toute la ligue c'est que il a la matière première pour déjà être compétitif, même si c'est jeune. Et si, si ce n'est pas aussi euh, compéti euh, compétitif que prévu, il a aussi préparé le coup et il a, un, oui. il a de quoi faire un trade de malade avec euh, des joueurs. Euh, je parlais de Guidi, euh, avec Guidi plus un pic, aujourd'hui ou même dans six mois, un an, je pense que tu récupères du solide quand même.
1: Ouais, je pense même si, tu, si on... Euh... En fait, je pense qu'un trade Guidi plus un pic, ça n'arrive pas parce que c'est plus un... Si le Thunder devait faire un trade de joueur-là, je vois bien, par exemple, Guidi plus 3 piques, ouais. tu vois, Et là, tu vas chercher euh, parmi les meilleurs joueurs de cette ligue. Ouais. C'est vraiment, tu veux chercher un autre top 10 player pour chez… Ou un autre top… Two. Tu vois, par exemple, imaginons le Thunder avait voulu se mettre dans la course pour Lillard, pour mmh. x enfin bah, Tu balances 3-4 picks sachant qu'ils en ont des tonnes, et Guidi… Euh, plus un autre gars et tu récupères Lillard quand tu veux ça n'avait pas de sens ça n'a pas de sens pour ta construction mais euh, si tu voulais le faire le Thunder effectivement a les atouts pour aller chercher après euh, c'est pas une équipe qui sera réclamée par les, par les superstars sauf ouais. si elle passe peut-être un énorme cap à un moment et que, du coup les gens commencent à se dire ah tu vois un peu de la même manière que Mitchell restera peut-être au Cavaliers si on ne sait pas trop quel, de, quoi ça ferait son, de quoi sera fait son avenir mais il s'est retrouvé dans une équipe intéressante, euh, en progression, il peut très bien se dire ah « bah tiens, je continue là ». Il peut y avoir un moment où si le Thunder passe un cap euh, en progression interne, mais décide de changer les choses pour viser encore plus haut et fait venir une star, la, la star en question, si elle n'est pas trop vieille ou âgée, peut se dire ah « bah, tiens, c'est cool ici, je vais grandir avec eux, puis on va gagner des titres ensemble ou on va aller loin ensemble mais, ». Euh, mais oui, tu as raison, il y a une porte de sortie, il y a beaucoup de flexibilité, pour l'instant encore, et je pense que de toute manière, un trade, ce n'est pas à l'ordre du jour. Non. Euh, pendant encore au moins deux ans, ils vont même sans doute signer les mecs avant de prendre une décision de qui sacrifier. En fait, c'est ça l'ironie. Ils,
0: ils vont d'abord voir là, là, je pense que vont... ce qui est bien, c'est qu'ils peuvent se laisser la marge de la saison. Quand je parlais de pression tout à l'heure, c'était pas de la pression immédiate, genre euh, mince, notre meilleur joueur est en fin de contrat euh, dans un an ou deux. Il faut d'ailleurs, c'est le contrat de Shea c'est quoi Il a encore au moins trois ans, non Faudrait que... Faudrait que... Euh, bah mais, oui, je tiens je regarde un instant. Sous... Ils sont pas sous une pression directe de il faut performer maintenant, sinon c'est chaud il va vouloir partir. Enfin je en tout cas je oui, le vois oui. comme
1: ça. Je pense qu'il est sous contrat jusqu'en 2027. Voilà, bon. Ah, il y a au moins deux ans pour passer un cap. Mais je pense que tu vois comme si tu si le but son but c'est le titre, tu sais que c'est pas juste ah du jour au lendemain, on va passer de rien à candidat au titre. Je le disais déjà pour les, pour les Grizzlies, je le pense aussi pour Zion, je le pense pour plein d'équipes, pour les Cavaliers. Ce n'est pas juste tu perds un tour de playoff une année et puis l'année d'après, tu es champion NBA. En fait. mm. Tu vois, c'est une étape. Souvent, tu as une désillusion. Tu, tu arrives en playoff et puis tu sors au premier tour ou au deuxième. Il y en a une deuxième. Ça se fait vraiment par cap. Regardez, on peut regarder les Nuggets. Il y a eu des tonnes de cap avant que cette équipe arrive au mm. titre. Sauf si vraiment tu te tu, tu, tu retrouves avec des super teams où là, c'est un peu particulier. Euh, le coup du hit avec euh, Lebron James c'est encore le hit euh, fait les playoffs avant avec Dwayne Wade ou le coup de Lebron plutôt à Cleveland. Mais sinon, si tu mises sur la progression interne de ton groupe, ton groupe il doit passer par des épreuves et par des moments de déception. Et du coup, le tender ça serait bien que bah, le plus tôt tu as cette fameuse sortie de route en playoff au premier tour, le plus tôt tu es armé pour tiens, bah, nous cette saison, maintenant l'an dernier on a fait le premier round, cette année on va au second et ainsi de suite. Quoi. Ça se fait graduellement quand même, je pense.
0: Ouais, c'est ça, mais en tout cas. Euh... C'était pour dire qu'il n'y avait pas besoin de tempérer, euh, même si je parlais de pression, l'optimisme, il est de rigueur et c'est un super moment pour euh, monter dans le wagon de, du Thunder si ce n'est pas déjà fait, parce que j'ai un peu l'impression en discutant avec tout le monde que c'est une des équipes League Pass que tout le monde a envie de voir, tout le monde a envie de voir comment Shea euh, euh, assume son, son statut, tout le monde veut voir se développer les autres joueurs de l'effectif, mais même s'il y a une forme de pression, ils ne sont pas sans, sans alternative et, euh, et c'est, comme tu le dis, ce n'est pas un... Il n'y aura pas de drame, euh, sauf évidemment, euh, s'ils si, si finissent euh, 14e, ça n'a aucun sens. Mais, euh, mais là, là, pour le coup, ce sera un échec sportif, mais ce, ça n'arrivera pas. Euh, ils, ont, ils ont à la fois euh, de la compétitivité maintenant et, de, et des portes, euh, et des portes pour, pour la suite. Donc, euh, c'est un super moment pour suivre Casey. Pour suivre, okay,
1: Ouais, non, c'est clair. Ah, oui, c'est une, une équipe à voir cette saison et à regarder cette saison, à regarder jouer. Il se passe souvent des choses. Il y a, il y a Holmgren, dont au final on a ah, peu ouais. parlé. On en a parlé oui, dans le CQFR ce vrai. matin. Mais il mais y, y a des joueurs qui eux-mêmes, individuellement, sont très intéressants à suivre. Jalen Williams, par exemple, on, pareil, on, en, on en parle très peu. On a beaucoup parlé de Guidi de chez. Mais c'est vrai que c'est quand même un joueur qui a un potentiel intéressant. Holmgren, on en... ouais, bon, Holmgren pour le coup, il, lui, on l'a évoqué dans des CQFR, ouais, euh... notamment celui de ce matin.
0: Là. Mais il est, déjà, il est déjà énorme, honnêtement. Euh, que, qui, qui grossisse ou non et il, est, il, il, a tel, il a tellement de choses déjà que tu, pour moi c'est vraiment il lui manque juste de la répétition de match et, 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 et ça va être lui pour le coup je pense que la saison la saison blanche lui a servi aussi il a observé il a pris la température c'est je, je sais pas je ne sais pas quel plafond lui mettre honnêtement mais être capable d'être fort des deux côtés du terrain déjà c'est je pense qu'on a affaire à un drôle de, un, un drôle de bonhomme. Et, et les parallèles des, des carrières, des trajectoires avec, avec Victor Wembanyama, à mon avis, c'est pas... Avec Holmgren, on a rarement parlé d'un talent générationnel, ou en tout cas, jusqu'à ce que Wembanyama arrive, voilà. Mais il y, y a quelque chose, je n'arrive me, je pas à mettre de limites sur ce qu'il va être capable de faire, en fait.
1: Ouais, je... Je suis
0: d'accord. Faut...
1: En fait, il a un profil... J'ai du mal, moi, à savoir. Tu restes sur plus tard. Qu'est-ce qu'il qu qu peut être exactement Mais il a un côté winner déjà, je trouve. Je me dis que c'est le genre de mec, tu vois, ça sera… Tu vois, Zach Lavin, voilà, c'est un peu presque ce que je vais dire, mais Zach Lavin, dès le départ, tu te dis, OK, il peut être fort. C'est tu sais, dès le moment où il commence à progresser au Timberwolves. Il y a un moment où tu te dis, OK, il peut être fort, mais tu n'arrives pas à l'imaginer en joueur qui pèse dans une équipe qui gagne. Dès le départ, tu vois, il y a un côté trop pur scoreur, mais qui, mm. qui a qu'il n'y a pas un jeu assez... Et le pire, c'est qu'il a bossé sur son jeu, tu as assez devenu aussi, il est capable de créer pour les autres. Enfin, il a ajouté des choses, mais je ne sais pas, il y avait une espèce de truc superficiel. Voilà, c'est un peu dur, mais c'est mon constat de Zach Lavin, et ça n'empêche pas que c'est un très bon joueur de basket. Mais si tu me dis, ouais, Zach Lavin, dans une équipe qui gagne, j'ai du mal à l'imaginer. Chatham grain sur le peu que j'ai vu, alors c'est une conclusion hâtive pour le coup, je me dis, mais lui, il peut avoir... Peut-être pas en tant que première option, mais si c'est ton deuxième ou trois, enfin deuxième homme, il y a un moment où il sera dans des équipes, il va réussir à peser parce qu'il pèse sur le jeu et il a un impact, tu vois, qui va au-delà de est-ce qu'il marque des paniers ou pas en fait. Mais c'est là le luxe. Si Tom Green, juste par sa présence,
0: tu te dis c'est c'est fort. C'est ça le luxe qu'il a par rapport, pour revenir à la comparaison avec Juan Banyama, c'est que il y a déjà chez Gilju Alexander, il y a déjà une équipe avec ouais, des joueurs même jeunes qui ont montré des choses. Euh, et il n'a pas besoin qu'il n'a pas la pression du franchise player qui doit à tout prix euh, regarder, il n'a pas mis plus de 15 points par match ce mois-ci euh, euh, à sa défense. C'est-à-dire qu'il il est impactant en défense, il est impactant en attaque et il y a quand même deux mecs euh, au moins devant qui sont capables de mettre plus de points que lui. Et il peut se concentrer sur euh, ce qu'il sait faire de mieux tout en euh, bah, peut-être prenant aussi des habitudes si à un moment dans la hiérarchie au Thunder ou ailleurs plus tard dans sa carrière il se retrouve première option. Ce qui, euh, moi je. Je ne m'interdis pas de le penser, en tout cas, c'est très possible. Parce qu'on parle d'un type qui est <rire> un intérieur qui shoote, qui a des skills, euh, qui est énorme défensivement. Il ne faut rien s'interdire avec lui. Donc, euh, et en même temps, il est dans cette position de luxe et confortable de ne pas être direct dans le spotlight principal euh, aux yeux des médias. Donc C'est une position quasi rêvée, je pense, parce que c'est compliqué. Et Victor, il le réalise là aussi. Enfin, tous les soirs, il va être le mec ciblé. Tous, tous les soirs, c'est lui que les, gens, que les journalistes vont avoir envie d'entendre. Tous les soirs, c'est lui sur lequel il y aura le plus de tweets. Alors que là, là ce n'est pas le cas. J'ai l'impression qu'on va même pouvoir se concentrer que sur le positif avec Holmgren cette année parce que c'est parce que ce qu'on va avoir de lui.
1: Je, pour réagir à notre début de discussion sur qui serait éventuellement sacrifié, je serais tenté de dire qu'il n'y a que deux intouchables au Thunder. C'est chez Gildews Alexander et Holmgren. On verra comment ça se ouais. développe par la suite. Et de façon, je pense vraiment, enfin, il y aura pas de trade pour l'instant. Jalen Williams, Giddy, Dort, c'est des joueurs oui, qui, à, à mon avis, vont rester là. même à moyen
0: terme. On peut et... réfléchir à moyen terme parce que...
1: ouais, c'est ça. Oui, oui. C'est-à-dire juste, on parle pas d'un trade ni cette année, ni même peut-être la prochaine. Alors Dort sur la prochaine peut-être, ouais. mais, mais sur cette année et celle et la suivante, je vois ni Guidi ni Wallace euh, ni Williams, pardon, euh, être transférés. Euh, mais je pense que même à moyen terme, effectivement, il n'y a que deux intouchables. C'est ce, cet axe chez Gildius Alexander Chatham-Gren, un espèce de, de one-two punch avec un guard un, et un intérieur, un big man. Et, et si tu arrives à trouver la bonne formule autour de ces mecs-là, alors ouais. ça peut rejoindre le côté ben, un pivot et un fort shooter, comme tu l'avais dit,
0: hum. mais
1: tu as une équipe qui est, mais est très, est très, est très, génial, c'est cool. que sur les,
0: les touchables, entre guillemets, tu peux récupérer des gros trucs parce que. Euh, s'ils ouais. sont tradés ce sera pas parce qu'ils sont mauvais je pense clairement euh, Guidi tout le monde a vu ce qui était ah, c'est que tu vas faire, faire un
1: gros
0: un, 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 un splash quoi L'attaque Lug euh, est, euh, est un peu variable hein, mais tout le monde, fin, fin, je pense que toutes les équipes de la ligue sont conscientes que c'est le genre de joueur, que c'est le genre de stopper qu'un contender adorerait avoir enfin, tu vois l'enfer qu'il met sur, des, sur les meilleurs joueurs de la ligue euh, Jalen Williams on a vu qu'une seule saison mais ce qu'on a vu c'est déjà bien chaud il est bien mature euh, bien fort aussi donc voilà euh, bah, c'est bah, la situation euh, super euh, super excitante pour euh, pour de okay. bah, toute façon j'aimerais ajouter un truc sur les salaires ouais.
1: en fait le thunders en ayant autant de jeunes parce que ce qu'on ce dont peut être sûr c'est que le banc en fait ça va tourner ça va bouger il y a un moment, le Thunder, le board, à mon avis, sera composé de vétérans récupérés avec des tours de draft euh, qui ne serviront plus ou avec, justement, quelques rookies de temps en temps. Il y aura toujours un ou deux jeunes qui débarquent à la draft parce qu'ils ont des tonnes de picks. Il ne faut pas garder tous leurs picks, mais il y aura forcément toujours des jeunes. C'est pratique d'avoir deux, trois rookies, on va dire deux deux rookies pour une équipe ambitieuse parce que ça complète ton effectif. Si tu prends des rookies NBA Ready, un peu comme a tenté de le faire les Nuggets cette saison, même si pour l'instant, on ne les a pas encore trop vus, les rookies, euh, il y a ce côté, bah, je remplis mon effectif pour pas cher. Mais là, le Thunder, Dort il est prolongé, il, touche 10, il va toucher jusqu'à 17 millions à saison jusqu'en 2027. Donc pour l'instant, ça va être plus qu'on une fois que le cap augmente. Chez, il, il va toucher 40 millions en 2027. J'imagine qu'il qu qu va négocier une extension, mais pareil, 40 millions, bientôt 40 millions, c'est même plus les superstars de cette ça, ce que te dire. Ouais. Le, le, le Thunder à 91 millions, euh, c'est largement sous le cap, pour 2024-2025. Ensuite, à 63 millions pour 2025-2026, mais il y aura effectivement les prolongations à, à, qui arrivent de Didi Et puis en plus, juste après, il y aura celle de Jalen Williams euh, l'année d'après. Donc, il y aura quand même de l'argent à investir euh, qui sera mis là-dedans. Mais il y, a, il, y a, il y a quand même mine de rien de la place en fait. Il y a de la place, euh, de la place dans cet effectif, il y a de la place dans cette masse salariale. Euh, donc, et si cette, équipe, si cette équipe progresse plus vite que prévu, il y a moins qui se retrouve à un moment à avoir non seulement une équipe forte, mais encore un peu de flexibilité pour, en cours de saison, je sais pas, on imagine la saison 2025-2026, avoir de la flexibilité pour faire venir, je sais pas, deux mecs ou un mec à 17-18 millions, un vétéran qui sortirait du banc et un autre à 12 millions qui pourrait débarquer en cours de saison.
0: C'est ça, tout est, tout est envisageable. Et, et à nouveau, pour conclure sur eux, ça, ça me prestige. Je suis, je suis ouais. admiratif de tout le travail qu'il fait. Alors, on peut… On, on peut ne pas aimer le fait qu'il y ait eu plusieurs, plein de projets différents, euh, de, certains n'ont pas marché, euh, d'autres, enfin euh, voilà, c'est une des équipes walif, euh, le, au KC, euh, le KC avec Westbrook, et il dit tout ça, mais il, il a tellement de ressources pour, pour euh, réussir à reconstruire et d'audace pour reconstruire et d'inventivité pour reconstruire que, que le Thunder est bien, est bien gardé.
1: Oui, bah c'est très belle conclu pour le Thunder. On va parler, on va parler d'une autre équipe, de notre troisième équipe du coup de ce podcast. Euh, et ça tombe bien parce que c'est l'équipe qui affronte le Thunder ce soir, si je ne dis pas de bêtises. J'ai vérifié avant. Et oui, j'ai vérifié avant et j'ai maintenant un doute, mais oui, c'est bel et bien ça. Il y a bel et bien des trois contre Oklahoma City ce soir. C'est les Pistons, euh, les Pistons qui sont pour enfin les Pistons, pardon, qui sont à, à, à deux victoires en trois matchs. Euh, et des3 qui montre en fait un visage intéressant alors il y a eu une défaite de peu contre Miami en ouverture puis deux victoires contre les Bulls et contre les Hornets et Détroit, j'ai l'impression, l'échantillon est faible mais j'ai l'impression qu'il y a clairement une saison où le playing serait vraiment le meilleur scénario possible j'y crois pas forcément mais qu'il y a une vraie progression on parlait tout à l'heure de la progression c'était quoi, plus 12 ou plus 14 pour le Magic ben là, Détroit a gagné 17 matchs l'an dernier moi, je ne serais pas surpris qu'il fasse au moins plus 13 et que cette équipe, elle gagne au moins 30 matchs, voire même un peu plus.
0: De ouais, toute voulu... Allez, 30 matchs, je vais dire 30 matchs. Il est resté sur 30. ne nous, nous rester... pas trop.
1: <rire> ouais, parce que les dernières saisons, pour vous dire, 20, 20,
0: 23, 17. Ça, c'est les 4 dernières saisons de des Pistons. C'était horrible. très, très dur. Euh... Eh bien, écoute, on dirait presque qu'il y a un coach de l'année récent qui est arrivé <rire> sur le banc des Pistons. C'est bizarre. Alors, Monty Williams... Euh... Mon petit Williams, j'étais surpris qu'il arrive à Détroit, aussitôt, aussi peu de temps après. Alors, visiblement, ils ont quand même aligné les sous, hein, ça, ça peut expliquer, mais le, le projet de base, euh, ce n'est pas celui qui est le plus en sur le papier en NBA, je pense, au moment où il l'accepte. Euh, bah, bon, OK, Cunningham, c'est très très bien, c'est le, le joueur autour duquel l'équipe est censée se reconstruire, mais autour, il y a des incertitudes. Euh, il n'y a pas une construction aussi linéaire que dans d'autres équipes jeunes. Il arrive et tout de suite, tu, changes, tu sens comme un, une sorte de changement de culture où euh, euh, la préparation s'est bien passée. Euh, tu sens une atmosphère euh, positive dans l'équipe. Il euh, y a de la confiance qui est placée dans certains joueurs qui, qui jouaient un tout petit peu moins l'an dernier ou qui étaient plus jeunes. Et tout de suite, bah, tu as quelque chose d'intéressant. On ne va pas leur demander d'aller au play-in ou, ou en play-off, hein, évidemment. Mais on va leur demander ce qu'on attend d'équipes qui, qui ont la prétention de sortir de, de, de la médiocrité, c'est-à-dire euh, montrer des signes comme au ici avant, comme d'autres, comme Orlando un peu avant aussi l'année dernière, bah, des signes qui, qui peuvent nous permettre de dire hey, des trois, ils sont à un ou deux ans de commencer à, à faire parler d'eux et qu'on arrête de les mettre dans la zone tanking, tu vois. Alors, rien non. que ça, euh, et puis bah, ça, ça passe par des joueurs qui sont en train euh, même sur les, les, là, les deux, trois premiers matchs, qui sont déjà en train de passer un cap énorme, euh, genre Jalen Duran c'est un monstre. C'est quelque, quelque chose. C'est ce que je te disais tout à l'heure euh, en, en off, c'est que bah, au Paris Game, il était là, hein. il était venu. D'ailleurs, il était venu après ses, après ses camarades. Il y avait eu un souci de passeport. Il était arrivé la, la veille du match ou le jour du match, je ne sais plus. Mais du coup, je l'avais vu, euh, vu de près. C'est une armoire à glace. Il avait 18 ans, le gamin. Il a un corps. J'ai rarement vu ça à cet âge-là. Et il est en train de, il est en train de déployer là, des qualités qui sont... Euh, pff, il gobe du rebond, Il est ultra énergique, athlétique. Euh, je, do, je vais dominer. donner ses stats. Ouais, je
1: vais donner ses stats. Il y a... Alors, bon. Trois matchs, hein, donc effectivement, faut le, 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 le volume, la, les, les moyennes vont baisser, mais 18 points, 80% au tir, 75% au lancer franc, hey, mais lancé 15 rebond. rebonds, c'est le meilleur rebondeur de la Ligue pour l'instant. 15 rebonds, 4 passes et presque 3 contre. En fait, après, bon, voilà, c est, c est... les trois matchs, c'est trompeur, mais il, a, il, il sort de trois perfs. Euh, euh, entre guillemets, de dingue, parce qu'il fait 17 et 14 sur le premier match contre Miami, puis il fait 14 et 17 sur le deuxième match, et ensuite, il fait 23, 15, 5 en comptant les passes décisives, et à chaque fois, il a mis deux blocs ou plus. Euh, c'est un joueur euh, incroyable. Il a contourné la
0: euh... il y avait des petits indices, enfin, on le voyait sur le terrain que sur des temps de jeu parfois un peu courts, euh, il, euh, il gobait Durbon il mettait les paniers simples. Tu voyais qu'il y avait le truc, mais c'était un joueur très, très jeune, et c'est toujours un joueur très jeune. Là, le match contre Chicago... Euh... Il fait, euh, il fait 23 points 15 rebonds 5 passes de contre alors Chicago ouais. bon, c'est une équipe un peu c'est une équipe en berne hein, on ne va pas non plus on va pas tirer sur ouais, mais contre, quand mais... même,
1: c'est une équipe avec des vétérans hein, tu domines une équipe qui ouais, elle voilà. est censée vouloir gagner et il y a une victoire éclatante de Détroit 118-102 sur ce match
0: c'est ça et là où je me posais des questions c'était sur la... bon, ce qu'on avait déjà vu un peu l'année dernière hein, mais l'association euh, Jalen Duran Isaiah Stewart qui sont deux intérieurs, c'est pas les intérieurs ultra-stretch, euh, bon voilà, hein, c'est pas, pas de l'ultra-moderne, c'est un peu tôle. <rire> euh, je me posais des questions, pour l'instant ça marche, c'est plutôt efficace et, et autour du coup pour, pour, pour parler des autres joueurs, c'est même dans le style de jeu là, parfois c'est indescriptible c'est-à-dire que t'as juste l'impression qu'ils sont contents, tu sais, qui qu qu sont contents de jouer ensemble, qui qu'ils ont l'air un peu guidés par un projet commun, ça, ça paraît très flou, hein, je, je, je le conçois. L'année dernière, on... tu as l'impression que les joueurs ne savaient pas vraiment où ils allaient, euh, oui. ils ne savaient pas ce qu'on attendait vraiment d'eux.
1: Il y a Parce plus que... de cohérence
0: en fait. Tu as l'impression que c'est plus cohérent que... Ouais. Et pourtant, il y a des choses, je sais que les fans des Pistons, certains fans des Pistons se disent, ah, euh, pourquoi Kylian Hayes est titulaire et pas Jaden Navy et pourquoi ça, et pourquoi ça. Mais pour l'instant, ce, qu ce que Monty Williams s'y propose, et la culture qu'il est en train de développer dans l'équipe, C est, c est une des, pour moi c'est une des très bonnes surprises du début de saison il euh, faut aussi mettre ça sur le compte du retour de Kate Cunningham, c'est pas anodin hein. ils l'ont pas eu l'année dernière, ça change beaucoup de choses c'est évident, c'est un, un numéro 1 un de draft euh, gros, gros talent playmaker, euh, 25 points 10 passes je crois contre Chicago euh, et qui est même pas encore à plein régime tu, tu le vois qu'il y, y a encore des imperfections qu'il a besoin de reprendre aussi la, 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 la compétition mais excellente surprise
1: oui, clairement. Et je pense l'impact de Monty Williams, il se fait... Alors, c'est pareil, c'est une stat. Je, je donne les stats. Je le répète encore une fois, les stats sur trois matchs. Mais l'an dernier, les Pistons, ils ont caissé 117 points sur 100 possessions. Ce qui est énorme, hein. c'était une défense catastrophique. Cette année, depuis le début de la saison, c'est 102. 102 points sur 100 possessions. C'est ce une vraie progression énorme. Hein. Ça fait 15 points d'écart. Euh, euh, après, ils resteront pas à 102. C'est une équipe qui va, qui va prendre quand même des points et quelques cartons par moment. Il y aura quelques valises. Mais euh, c'est une équipe qui clairement est partie pour euh, progresser fortement en, en défense. Et ça, je pense que c'est déjà la touche Monty Williams. Mm -hmm. Il a mis l'accent là-dessus et ça explique sans doute le fait que Kylian Hayes est titulaire. Il y, a, il y a des bons défenseurs dans ce 5 majeur. Ouais. Euh, bah, entre ouais. Ozar Thompson dont on va parler, Kylian Hayes. J'ai l'impression que Détroit, même si... Je partage aussi ce que tu dis sur cette, euh, cette espèce de, bah, de truc, truc de groupe où on sent qu'il y a une espèce d'atmosphère différente et puis on le voit avec la défense. J'ai l'impression que pour l'instant, Détroit n'est pas du tout au même stade que, que Orlando et Oklahoma City et que du coup, on n'est pas encore vraiment sur le groupe, même si on peut le voir un peu sur certains aspects, mais plus encore sur les individualités quand même. C'est plus certaines individualités qui se distinguent et, ben voilà, et là, c'est Jalen Durin. Euh...
0: Ouais, Jalen Durin,
1: Jalen oui, ouais, il y a Jaden, il y a Jaden,
0: Jalen, il <rire> y a trop de Jalen en NBA de toute façon, c'est un <rire> ah, fléau, ouais. il, faut, il faut vite. <rire>
1: <rire> Donc Jalen Duran et Kate Cunningham qui sont quand même les deux locomotives et j'aimerais du coup parler un peu d'Ozark Thompson parce que je le trouve ultra wow, intéressant
0: chaud, hein,
1: en fait. A... C et pourtant c'est pas le rookie qui met des points hein, pour l'instant, j'ai même plus sa moyenne de points mais ça doit être très faible, mais par contre défensivement il est tellement en avance sur les joueurs de son âge.
0: On l'avait vu hein, en pré même summer league pré-saison où on mettait énormément de pincettes parce que c'était justement de la summer league et de la pré-saison. Mais tu vois cette fluidité athlétique dont on n'arrête pas de parler quand tu, visuellement tu la vois. Par exemple bah pour euh, Amen Thompson, on l'a un peu plus vu en attaque et pour son pour son frère là, on l'avait vu en défense déjà. Il a des instincts, des capacités à combler des distances, à anticiper des, des choses. Et là on le voit même en, en NBA déjà, c'est hyper, hyper prometteur, donc euh, je suis d'accord avec toi, c'est-à-dire que là on assiste plutôt à, ils sont dans une phase où ils doivent déterminer qui, euh, qui doit rester euh, par la suite presque, c'est un peu impitoyable, mais quels sont les jeunes sur lesquels on veut vraiment miser pour, euh, pour les prochaines années, lesquels vont entourer ceux qui sont assurés d'être là, c'est-à-dire euh, bah, j'imagine Kate Cunningham et même si ça fait que trois matchs, je pense que Duren ils l'ont pris, euh, pris assez au l'année dernière et ils ont un projet pour lui clairement. Ils ont besoin de voir qui, va, qui, qui, qui peut faire partie du projet, donc c'est un stade un peu différent, mais, euh, mais c'est super. Euh. Après ça ne m'étonne pas en so, en, dans le fond, parce que euh, mon petit William c'est un, un des meilleurs au niveau de, de la motivation et de la pédagogie, c'était déjà le cas partout où il est passé, les speeches, il fait toujours des super speeches, euh, ça n'enlève rien à ses qualités tactiques, hein. pas, je ne dis pas du tout qu'il n'est pas bon tactiquement. Mais là, tu vois, il change complètement de contexte. Il passait d'une équipe où il était parmi les contenders à une équipe de jeunes où il a besoin d'utiliser une approche différente, sans doute. Mais je pense qu'elle est quand même adaptée à ses capacités, tu vois. Et euh, bref, pour l'instant, Détroit, alors là, on parle, de on parle de, du, du moment présent et qui est déjà très, très intéressant. Mais du coup, moi, je reprends un peu espoir pour les, pour les prochaines années parce que je t'avoue que ça faisait partie des équipes... Euh, en tout cas avant la nomination de Monty Williams et avant ses premiers matchs, je me disais il n'y a, a pas beaucoup d'ambiance dans la salle alors que c'est une ville un peu mythique en termes de basket, il euh, n'y euh, a, a pas, pas l'étincelle qui fait que tu as envie de t'intéresser à l'équipe, Tu vois, c'est un, un peu triste. Là, il commence à y avoir un petit truc, c'est aussi pour ça qu'on a choisi d'en parler et, et euh, ouais, faut, faut les, on peut commencer à les suivre avec intérêt je pense
1: pour moi l'ossature Cunningham Thompson Duren alors bon ça écarte les autres ça veut pas dire que les autres sont pas intéressants Stewart a des trucs intéressants Ivy Hayes etc John Ivy qui est un joueur que j'adore je, je trouvais très intéressant mm. l'an dernier mais là tu as cette ossature j'arrive à imaginer en fait dans le futur une équipe où il y a Cunningham Thompson et Duren qui jouent ensemble Cunningham étant le playmaker un peu star c'est marrant c'est pas un joueur très rapide mais il sait créer des différences euh, c'est un bon playmaker il a quelque chose et c est, c est, euh, pendant les entraînements de tim Timuessé au mini camp d'entraînement, apparemment il avait dominé au point où de lui a dit ouais. Mais tu veux pas venir pour la Coupe du Monde parce que bon, t'es prêt Et lui a dit Non, pas là, il a dit J'y vais est tranquille. Vrai. Mais il, il, a, il a il a ce facteur star en fait ouais. sur le terrain. Franchement, il a ce côté Bah, je vais être à un moment le meilleur joueur sur le terrain, ce sera moi tous les soirs, tu vois. entre guillemets. Je ne dis pas qu'il deviendra le meilleur joueur du monde, loin de là, mais voilà, il a, il a ce côté euh, potentiel All-Star et multiple All-Star dans les jambes. Jalen Duren, c'est un pivot impressionnant, on en a parlé un peu, mais bah, c'est un rim runner. Hein. On est dans le registre rim runner, mais bonne vision du jeu. Et je ne dis même pas ça par rapport à ces quatre passes, c'est vraiment sur des détails. Genre, tu sais, ce genre de pivot qui, après avoir posé l'écran, il roule. On double sur le meneur parce que toujours, ça va doubler sur Cunningham. Il a la balle, mais il est encore trop loin du cercle pour vraiment y aller. Et il arrive à voir la coupe, ces joueurs de détails. Voilà, Nurkic le fait bien, ça, par exemple. Draymond Green étant le master absolu, de... mais bon, lui, c'est pas vraiment un pivot au rim runner, Mais euh, il a cette vision du jeu. Il court bien, il court bien. Je l'ai vu prendre en drive euh, un intérieur des bouts, je pense. Que... Ah, et par défaut, je veux dire que c'était Vucevic, mais je ne suis plus très sûr. Mais il a pris en drive un mec depuis la ligne à trois points et j'étais là bah, attends, il sait déjà faire ça je me dis bon il y a, il y a vraiment quelque chose et Ozar Thompson <rire> il y a sa défense alors pour l'instant il est absolument inefficace en attaque il a 26% au tir 20% à 3 points mais c'est une machine à rebond mmh. il en prend là il est à 10,7 bon ça va baisser hein, ça va évidemment baisser mais c'est un joueur qui est athlétique et qui va au rebond il est à 4,7 passes il a lui aussi ouais, un petit potentiel dépassé. de playmaker après bon, c pareil c'est le début peu importe en fait les stats même si à la fin de l'année il finit à 3 passes Déjà trois passes pour un rookie lié, c'est pas mal. Mais il a ce truc, il a ce petit côté un peu... Il euh, y a un des commentateurs, qui des pistons euh, qui a, ou des boules, pardon, qui je ne sais, sais plus si c'est celui des bulls ou des pistons, qui l'a comparé à Scotty Pippen. Toute proportion gardée, évidemment. Mais voilà, il a ce côté, bah, moi, je vais être un all-around. Et du coup, tu imagines un pivot euh, rimrunner, un all-around et un, et, un, et un franchise player, tu as déjà en fait une base super solide. Alors, pas pour tout de suite, hein, mais... T'as un truc sur lequel tu peux travailler et autour, tu vas changer des pièces et tu verras bien qui colle, qui colle pas. Euh, T'as encore le temps pour
0: ça. Ouais, et puis es pas, on ne raye même pas de la liste qu'il y a parce que vous aurez remarqué qu'on ouais. on le met pas dans le noyau sûr d'être là. Mais là, 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 là déjà, il, dire, il, il a une place de titulaire et un coach qui croit en lui, clairement. Parce que il, ouais. il, pour l'instant, il lui maintient sa confiance et pendant toute la pré-saison, euh, il n'arrêtait pas de dire qu'il trouvait que c'était quasiment le meilleur défenseur de l'équipe, euh, qu'il adorait sa manière de jouer et tout ça. Donc déjà, euh, même s'il si, euh, joue un peu moins que les autres, parce que là, il compte les boules, il a une vingtaine de minutes, je crois. En
1: euh, fait, à chaque euh, fois, les euh, minutes d'Ivy montent et celles de... Ouais, s voilà. Bon.
0: Mais c est, c est au pire, peu je veux dire, au pire, c est, c est, ah, il non. joue va, va, allez, entre 20 et 25 minutes en backup, admettons. Euh, c'est aussi un moyen de, se, de progresser en NBA, hein. c'est pas, pas déshonorable, c'est sûr que c'est un loterie pick donc tout de suite on s'attend, en plus c'est un Français, on a beaucoup d'attentes pour lui, mais euh, je ne suis pas sûr qu'il progresse moins dans un registre comme ça, avec ce coach-là, que l'année dernière, dans l'espèce de bazar où on ne savait pas du tout qui faisait quoi et quel, quel, était, le, quel était le projet de l'équipe, euh, je ne suis pas sûr qu'il progresse moins cette année, quel que soit le rôle qui lui soit confié. C'est tant qu'il a ce temps de jeu-là et que c'est une équipe qui, est, qui a une dynamique un peu positive et de progression. Voilà, et puis, ce euh, n'est pas impossible qu'il qu fasse partie des plans, des, des plans à l'avenir, on verra. En tout cas, là, il a l'opportunité, parce que franchement, quand on en parlait à l'intersaison, on avait un peu peur, hein on n'était pas sûr du tout de ce qu'il voulait pour lui on ne savait pas si euh, il si, si, y avait des rumeurs de trade vers Dallas des trucs comme ça on ne savait pas là, là il joue dans une équipe qui pour l'instant tourne de manière plutôt agréable donc euh, on va rester prudent mais c'est déjà intéressant puis c'est intéressant euh, pour, forcément pour le public français on se dit tiens année olympique qu qu'est-ce qu que ça donne sur le terrain Kylian Hayes bon voilà
1: bah moi, je suis quand même moins optimiste que toi. Mais je, je vois
0: <rire> ton élan d'optimisme.
1: Euh, enfin, tu es moins optimiste. Je suis optimiste. Faites-moi, je crois en Kylian Hayes. Ouais. Je trouve que c'est un, un bon joueur de basket. Je trouve que c'est un bon joueur de basket. Euh, je pense que si on regarde que ses stats, oui, on va se dire, ah, mais qu'est-ce qu'il fait là Mais en réalité, l'an dernier, c'était vraiment un joueur intéressant sur la deuxième partie de saison. Euh, c'est un joueur que j'aime bien. Il lui manque un truc, c'est un tir. Kylian Hayes, il faut qu'il mette des tirs. Kate Cunningham, il a la balle. Les défenses, elles, elles laissent des boulevards à Kylian Hayes. Faut Il faut qu'ils punissent. Il punisse. faut qu'il y ait une progression au tir. Et, et mine de rien, là où je suis plus pessimiste que toi, c'est que bah, déjà sur les trois matchs, j'ai vu ses minutes baisser. Je vois ses minutes baisser. Je vois que Jaden Ivy ses minutes monter. Je vois Jaden Ivy mettre des points. Et je me dis, hm, à un moment, si Thompson et Jalen Duren défendent très fort et que, les, et que Monty Williams se dit, non, mais j'ai besoin d'un mec qui met des shoots, Combien de temps Kylian Hayes va être dans le 5 Après, oui, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il peut progresser, mais on est dans un truc où il y a beaucoup de concurrence. Tu es avec plein d'autres jeunes, il y a plein de mecs sur ton poste. Euh, dans ce genre d'équipe, que ce soit le Thunder, le Magic, des équipes qui, qui draftent chaque année des rookies, qui ont chaque année eu des choix de draft intéressants, tu dois vite te montrer en fait. Sinon, tu peux vite disparaître d'un projet. Et si tu disparais d'un projet, tu as cette étiquette « Ah, c'est le mec qui n'a pas percé quand il jouait dans telle équipe en reconstruction ». tu vois. Ouais. Et, et derrière faut... on le voit avec Ninikina tu vois. après Hayes n'est pas, est pas le même joueur hein. Hayes a, il a un impact sur le jeu vraiment je, je trouve qu'il a un impact sur le jeu mais il faut qu'il mette des tirs il faut qu'il mette des tirs c'est vraiment le point faible Là, il a, la saison reprend il a à 29% au tir 25% à 3 points après, il, regarde, y est trois matchs, hein. ça, il y a eu 3 matchs
0: il y a eu une progression l'an dernier en fait, ça sur, qui est dommage on suit contre les Bulls euh, quoi, il prend quoi Il prend 3 tirs, non Il prend 3 tirs à 3 points Il, il rate tous ses et... 3 points, je crois. Non, non,
1: c'est celui d'avant où il rate tous ses 3 points. Il y en a où il fait 2 sur 3 à 3 points contre les Bulls. Ah il... euh, oui, c'est pardon,
0: celui que j'ai regardé il était
1: à 0 sur 6 contre Miami ouais. Oui, oui. Ouais. Mais il est passé de 31 minutes à 29 puis à 23.
0: Tu vois Ouais, ouais, ouais. Non, non, mais mais, mais oui, oui, t'as raison. C'est un, un, un peu incertain, ça va être une des intrigues aussi. C'est aussi pour ça qu'ils qu vont être intéressants à suivre parce que c'est toujours les moments où on détermine qui, 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 qui fera la suite de l'aventure ou pas, hein, c'est ça, et, et là il a l'opportunité en tout cas, on ne pourra pas dire qu'il n'a pas eu euh, ouais. l'occasion, pour revenir sur Nelly Kina par exemple, moi je considère qu'il y a eu tellement de changements de coach, de GM, de style de jeu, ouais. de machin, euh, et que parfois il est sorti des rotations, il a, il a eu moins de temps que Kylian Hayes je pense euh, et avec une pression différente pour faire ses preuves du coup, là, Hayes on pourra dire il a eu, il a eu les minutes il a eu les opportunités euh, bon, il ne faut mais...
1: pas qu'il ait que trois matchs. J'espère qu'il va être encore titulaire à un moment. Je pense qu'il a ouais. besoin d'une dizaine de matchs quand même pour se mettre en rythme. Mais si effectivement, au bout d'une dizaine, quinzaine de matchs, il n'y a pas de progression offensive, là, Monty Williams verra quel choix. Ouais, Est-ce est qu'il décide de mettre Ivy ou de rester comme ça Et en se disant… Bah, parce que ils hey, est un bon joueur. Hein. Franchement, ils hey, est un bon joueur de basket. C'est juste l'adresse. Oui,
0: mais ça viendra peut-être. Je... Il y a des joueurs, bah bon, oui. je, je suis d'accord, hein, une double, semaine tu as des joueurs qui n'arrivent qui, 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 qui jamais à franchir le cap euh, avec ou sans travail spécifique, hein, mais je, je pense à un exemple, tu, tu, vous allez dire que c'est enfin, pas la même ligue, c'est pas pareil, mais il y a, y a un exemple ultra frappant en WNBA, c'est Jackie Young, donc, qui faisait partie de l'équipe des Aces, euh, qui, a, qui a gagné le titre. Là. Ça fait, en fait, en début de carrière, c'était le numéro 1 de draft, et, euh, et, et elle était tellement inoffensive à trois points que les équipes la laissaient euh, la laissait plus ou moins ouverte, tu vois. C'était bon, bah, pas de problème, on peut vivre avec elle qui shoote à longue distance, il n'y a pas de souci. Et elle n'est pas juste devenue correcte, elle est devenue incroyable. C'est-à-dire que là, c'est quasiment la meilleure shootuse de la ligue, elle shoot à 45% quasiment. Plus personne la laisse ouverte, mais même contestée, elle met ses shoots. Et, et c'est pas, passé par un travail de malade avec coach, coach particulier, répétition. Et moi, quand je vois des exemples comme ça... Alors c'est pas la même ligue tout ça, hein. je ne nie pas le, ce, ce, cette non, différence. Hein. Raison, il faut y croire. Mais mais moi je, je voilà, je, je, alors je sais pas avec quel coach il faut travailler, quel, euh, de quelle manière il faut procéder, mais je, je sais que c'est possible et, et, et je pense que bah, pour Kylian Hayes c'est pas impossible en tout cas. Je, je, as raison, imagine, il lui manque que ça, il lui manque un shoot et c'est très important. Hein. Mais si, imagine il développe ce, ce shoot extérieur, euh, euh, ne serait-ce que même, enfin 37% par exemple, tu vois, s'il shoot à 37, 38, ce ouais. serait génial.
1: Non, mais faut il faut qu'il tape. Après, en fait, et il, après, il lui manque évidemment pas que ça, mais je pense qu'il lui manque que ça pour vraiment se lancer en NBA et pour qu'on se dise. Parce qu'il apporte plein de choses, mais à un moment, les chiffres, euh, un, quand il y a du 25%, à un moment, ça reste ça qui, qui reste ancré. Tu, quoi. Veux dire, les, tu veux dire,
0: les hommes mentent, mais pas les chiffres, c'est ça <rire> Je pense
1: qu'André bon, Robertson s'est blessé. Mais quoi qu'il arrive, malgré toute sa défense, et c'est un excellent défenseur, après, Hayes, il a aussi du playmaking. Il n'a pas que de la défense, il a d'autres. Et puis, c'est un joueur qui peut driver, mais pour débloquer son jeu, il a besoin de mettre des tirs. Le truc, c'est que là, ça ne fait qu'une semaine. Tu vois, tu peux avoir des trous, tu peux être irrégulier au tir. Je pense que Kylian Hayes, pour se mettre en rythme, il a besoin de déclics, il a besoin de quelques matchs où ça rentre dedans, que ça lui débloque un peu son jeu et que derrière, il puisse aller vers ses drives, ses flotteurs, tout en ayant cette confiance de Ah, mais de toute façon, je suis capable de mettre des tirs. Après, c'est un, un, un garçon confiant. Il a peut-être déjà en lui cette confiance, mais je pense qu'à un moment, il faut que ça rentre. tu vois, Il faut que ça rentre pour que tout le monde voit. Que pour que Monty Williams il voit que ça rentre. Euh, le reste de la ligue voit que ça rentre. Et lui, il voit que ça rentre. Et là, je pense que ça peut débloquer Moi, des choses. J'ai un autre
0: exemple pour toi en tête et qui va plus parler aux gens, je pense. Euh, alors, malheureusement, il joue plus. Enfin, il joue plus. Il est blessé, donc on ne le verra pas en quelques temps, si toutefois on le revoit un jour. Euh, reprends les pourcentages à 3 points de Lonzo Ball en début de carrière.
1: Oui, c'est un bon ball, exemple.
0: première saison, 30,5%. Et, et puis, il progresse petit à petit, 32,9%. Et après, il fait trois saisons à 37,5%, 37,8%, 42,3%. Donc, on sait que malheureusement, ce mais... qu'il est, qu est advenu de l'Onzo Ball. Mais c'était déjà un joueur avec du playmaking et de la défense. Oui, c'est vrai. Alors, un niveau peut-être supérieur à Kylian Hayes, hein, euh, Mais il a, il a développé ce shoot, tu vois. Et, et après, après, la différence...
1: Ace n'a jamais été à, ne serait-ce qu'à 30%. Hein. Ouais, je sais. Je... Ça, Hayes, il, part de plus loin, il part de plus loin. Hayes, on part de beaucoup plus loin quand même. Hein. Ace, son meilleur pourcentage en carrière à 3 points, c'est
0: 28%. Et il n'a jamais
1: fait une saison au-dessus du 38% au tir. C'est vraiment le truc qui lui manque pour, euh, euh, pour, pour qu'on arrête de se dire « Ah, mais quel, quel est son avenir ?» Bon, pardon, mais c'est un très bon exemple celui-là. Ah, non non ce j'essaye tu, tu, tu de me
0: donner des optimismes.
1: C'est un, un très dans le style défenseur euh, playmaker, tu vois. Je pense que Lonzo, sans ses blessures, c'est un mec. Je parlais tout à l'heure des ah, oui, mecs oui. qui font gagner. Moi, pour moi, c'est un mec j'arrive à et d'ailleurs, ça a tout changé pour les Bulls sa blessure. Hein.
0: Ouais,
1: c'est clair. C'est plus ou la même équipe depuis. <rire> hein. Mais bon, après, bon. Ouais. Kylian est évidemment à suivre. Les, les Pistons, c'est peut-être pas sur le même. Euh, ressort que, que le Thunder ou le Magic mais on vous invite vraiment à aller jeter un oeil parce qu'il y, y a des joueurs intéressants et il y a quelque chose qui commence à se développer et il est possible que d'ici un an justement Des trois soit une équipe bah, qui là pour le coup ambitionne clairement de jouer le play-in de la même façon qu'on voit Orlando ou OKC aujourd'hui ah, donc que ça, fait un bout temps,
0: ça fait un bout de temps qu'ils n'ont pas joué les playoffs non plus hein, quand on y pense euh, c'était avec euh, André Dremond et... wow.
1: <rire> tu je ne l'ai même plus en tête je je, 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 je je regarde dans ce podcast, on regarde en direct à chaque fois des trucs. Donc, sur euh, la der les derniers playoffs, c'est 2019 et ah, c'est effectivement même. avec André Drummond. Ah, oui, ouais, mais oui. tu sais, 2019, maintenant, c'est loin. Hein, ça fait cinq ouais, saisons. 2019, c'est cinq saisons euh, dans une conférence
0: Est où c'est ouvert. Cinq saisons, ça paraît loin, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais euh, bon, en tout cas, et puis, enfin, c'est surtout depuis combien de temps ils n'ont pas passé un tour de playoffs sur tous ces Un peu ça, je...
1: évidemment, je viens de fermer le truc. <rire> Alors. <'est> pas grave. <rire> Attends, mais si, ça m'intrigue parce qu'à mon avis, ça fait longtemps. Ah, bah oui, 2008.
0: Ouais, bon, voilà, c'est un peu ça que j'ai en tête, Il y encore les build euh, Ouais, on se dit, ça passe un tour de play-off et voilà, tu vois. Mais, euh, mais ce sera, dans, dans tous les cas, tu as raison, ce sera à suivre. C'est pour ça que ces trois équipes-là, elles sont, même si elles sont à des, à des stades différents de leur, de leur évolution, elles sont en évolution, contrairement à d'autres équipes euh, qu'on évoquera peut-être un jour, euh, prochainement, euh, ou dans la session euh, de demain. Euh, <rire> parce qu'il y a des équipes qui justement ne sont pas au même stade de, de, de reconstruction et de progression et, et pour lesquelles il n'y a, a pas des perspectives aussi, euh, aussi enthousiasmantes.
1: Allez, Une question en méga rapide on, sans développer, une question, quelle est selon toi la plus prometteuse des trois à moyen long terme Avec ce groupe-là, juste ce groupe, on imagine la progression interne des mecs qui sont déjà en place. Ouais. On peut prendre en compte un peu les assets, etc. Quelle est selon toi l'équipe qui est a Le plus de chances d'être à un moment amené de jouer le titre, amené à jouer le titre.
0: Bah, je, je vais pas faire dans l'originalité, je pense que je vais dire ok. ici, si. avec la petite, le petit bémol qu'on a évoqué, c'est à dire qu'ils sont dans la conférence ouest et que l'ouest euh, est amené à être encore devant l'est pendant quelques temps, je pense, vu le, vu le paysage, vu la, vu la composition du paysage. Euh, mais ouais, non, quand même, le thunder, ils ont je veux dire, ils ont déjà un... mm -hmm. pour moi la, la simple présence de chez Gilju Alexander, ça fait la différence parce que même si les deux autres équipes ont des franchise players plus ou moins identifiés, peut-être presque plus Détroit qu'Orlando, paradoxalement, parce qu'ils sont, ouais. sont plus sur un tandem fort Orlando-Bankero-Wagner, euh, euh, bon, même si a priori, Bankero a peut-être plus le profil de la, du franchise player, c'est un Américain, tout ça. Euh, Détroit, il y a Kate Cunningham, tu vois, c'est déjà établi. Donc, je pense quand même que je dirais ici, okay, si, euh, et puis sur le, le stade de l'avancée, Orlando un peu derrière et... Et des trois, encore un tout petit cran derrière. Mais euh, en tout cas, si on les a choisis, c'est qu'on a un petit peu d'optimisme pour les, pour les trois. Euh, et, et, et voilà. Après, je, si tu me demandes là maintenant, je pense qu'Okéissi okay, va arriver plus vite à des, à des matchs. Oui, non, mais ce
1: n'est pas tant sur à la vitesse à laquelle ça arrive, c'est laquelle est à le plus de potentiel pour aller loin. Imaginons dans six ans, tu vois. On est dans six ans avec le même groupe quelle est celle qui ira le plus loin pas celle qui ira le plus vite loin quelle est celle qui ira le plus loin non, mais, mais, je, ouais, mais, mais même la même réponse ok c'est si. peut-être aussi Okissi ok même moi même hein. même ouais, pareil au final je vais répondre au Okissi okay, aussi parce que j'ai l'impression que le duo Shade she c'est trop puissant en fait en termes de potentiel euh, voilà. si ça reste a priori c'est de là ça, ensemble je pense que c'est celle qui ira le plus loin des trois
0: il n'y a qu pas que le, le talent il y a la possibilité comme on l'évoquait tout à l'heure de modifier un peu le groupe s'il faut s'il y a besoin d'ajustement il y a un bon coach, il y a un super GM. Enfin, voilà, c'est un, un tout, hein, je dis ça, parce que c'est l'argument principal, ce côté euh, un joueur qui est peut-être l'un des dix meilleurs ou pas loin d'un des dix meilleurs de la Ligue, plus un talent comme Holmgren qui montre qu'il est tout de suite prêt. Ouais, moi, c'est pour ça, en tout cas.
1: Yes. Bah, écoute, je te propose qu'on qu se laisse là-dessus. Ça a été un, un podcast bien productif sur ces trois équipes. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en pensez. Euh, euh, même rajouter, vous pouvez parler d'équipes qu'on n'a pas se mentionnées, si vous avez l'impression bah, que les Hornets, euh, avec, les donc, il y a quand même un noyau dur jeune, les Wizards, euh, les Rockets, allez savoir euh, si une de ces équipes vous paraît peut-être plus prometteuse ou plus excitante cette saison, euh, n'hésitez pas à en parler en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner, euh, on est de plus, en plus, de plus en plus nombreux sur la chaîne, mais n'hésitez pas, euh, euh, c'est bien pour nous aussi euh, de, de gagner en abonnés, euh, de partager, etc., et bah écoutez, les rendez-vous sur la chaîne, c'est demain un nouveau CQFR. Et puis, comme tu l'as dit, Shai, une late session à 23h, mardi soir, euh, moi à 23h10. Il y a, il y a toujours les,
0: les, podcasts, les podcasts du week-end, comme tu le disais en début d'émission, yes. qui, sont, qui sont disponibles. Le, les CQFR du matin, voilà. Il y, a, il y a de quoi faire.
1: Exactement. bah écoutez, bonne soirée à tous. ciao. Ciao. ciao.